1: Consultorio de fondos de inversión hoy está con nosotros, Fernando Luque, editón de estar ¿Qué tal, Luque? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal va todo?
0: Hola, buenos días. ¿Todo bien?
1: Bueno, muy bien. Hoy mucha gente vuelve de vacaciones. Voy a aprovechar, voy a coger, me voy a apropiar de una pregunta que nos mandaba hace un ratito al WhatsApp un oyente. Porque hay mucha gente que seguramente está en las mismas. Dice que es una cuestión para que el experto se explaye, como le decía también al Fallate, que se lo preguntaba antes hablando de Bolsa. Dice, una idea de inversión que permita combatir la inflación actual sin asumir demasiados riesgos.
0: A ver, sin asumir demasiado riesgo, no lo hay. Yo creo que hay que asumir algo de riesgo, ¿no? Entonces, um, yo creo que más que um, a nivel de inflación hay que pensar a nivel… porque yo creo que efectivamente la inflación se va a mantener alta, pero no vamos a ver un incremento de, de las tasas de inflación. Yo creo que porque ahí los bancos centrales están decididos a luchar contra, contra la inflación y lo que vamos a ver es una reducción de los niveles de inflación en niveles relativamente altos o por lo menos más alto que la norma histórica y ahí hay que pensar más en términos de, de, de esta inflación, más que de inflación únicamente, es decir, en un entorno de esta inflación, es decir, de, de inflación alta y crecimiento, eh, digamos, bajo, por no decir recesión, es un entorno malo para la renta variable. Eh, históricamente, eh, los entornos de esta inflación no han sido buenos para la renta variable. Y creo pensar que el, esto es lo que va a ocurrir de cara al futuro próximo. ¿Qué es lo que se ha comportado bien en un entorno de esta inflación? Los bonos. Yo sé que eh, los bonos ahora es probablemente el activo
1: Uy, Luque, que se nos ha cortado por ahí la llamada con Fernando. Pues Vamos una renta. Ahora, ahora, Luque, que te habías realmente... quedado callado. Perdona, perdona. Retoma que se nos había cortado. Ay, perdón. Adelante, adelante. Sí.
0: ¿Dónde lo había dejado? En el tema de la estanflación, Exactamente. ¿no? Uh, claro, decía que en un entorno de estanflación uh, el peor activo es la renta variable y el mejor activo es la renta fija, los bonos. Entonces, yo sé que los bonos es un activo uh, realmente odiado ahora mismo porque pues uh, la gente piensa que pues vamos a tener subidas de tipos de interés porque los bancos centrales van a seguir subiendo uh, sus tipos oficiales, pero hay que pensar en el, digamos, en el tramo largo de la curva, no, en un periodo de estanflación, es decir, uh, de inflación alta, uh, pero no de inflación creciente, uh, de inflación alta y de bajo crecimiento económico o incluso de recesión, los bonos a largo plazo suelen comportarse bien que es lo que pasa que no es una digamos no es una inversión eh, libre de riesgo, no es una inversión sin riesgo, hay que asumir algo de riesgo, pero dentro de digamos de lo malo yo creo que ya hemos visto eh, lo peor para los bonos a largo plazo, especialmente durante el primer trimestre que fue realmente horrible para para este tipo de activo y ahí pues quizás especialmente en el lado digamos americano eh, porque en el lado europeo pues todavía hay muchas dudas, uh, pero yo pues, apostaría por uh, bonos largos, incluso en la zona euro, uh, como, como respuesta, digamos, a ese escenario de, de esta inflación y de recesión.
1: Vale, venga, vamos con las consultas, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716. Nos pregunta Raúl desde Castellón, nos comenta, dice, tengo liquidez alojada en fondos monetarios, esperando el momento. ¿Cree que con las bajadas del viernes y hoy ese momento ha llegado? ¿Fondos monetarios ahora mismo? ¿Cómo lo ves, Luque?
0: Sí, yo los mantendría.
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué aporta <ríe> que un monetario este ahora aquí, mismo?
0: A ver, aporta, uh, digamos, el no estar en activos que pueden caer más. Claro, la gente dice, pero ¿cómo vas a estar en un monetario si ahí pues te afecta de lleno la inflación? Pero es que la inflación afecta a cualquier tipo de activo. Si uno pierde un 5% en renta variable y la inflación es del 10%, pues en realidad, en términos reales, pues pierde un 15%. Mientras que en un monetario pues perdería un 5%. ¿Por qué un monetario también? Porque estamos en un proceso de subidas de tipos de interés a corto plazo ¿no? entonces eso en principio beneficia a los fondos monetarios es verdad que no vamos a ganar mucho con un fondo monetario ¿no? pero yo creo que es una apuesta digamos defensiva pero yo creo que es adecuada. adecuada porque yo creo que o por lo menos no estoy seguro de que hayamos visto los mínimos en renta variable mínimos anuales Uh, la FED está decidida a subir agresivamente los tipos de interés para luchar contra la inflación uh, eso puede provocar, como decía hace unos momentos pues, uh, un, un entorno de, de recesión y eso no es bueno para la renta variable uh, podría ser bueno, como decía para los bonos a largo plazo, pero Uh, si uno está pensando en invertir a, en renta variable, yo creo que pueden venir todavía curvas peligrosas, entonces yo me mantendría en monetarios es verdad que ahí la rentabilidad uh, pues todavía es uh, prácticamente negativa si miramos uh, el último mes, pero pronto van a dar un pelín de rentabilidad no muy poquita, pero por lo menos uh, estamos ahí protegiendo pues una parte de la cartera. Ahora bien, yo sé que a largo plazo, pues, uh, te puedo garantizar que de aquí a diez años, probablemente la bolsa esté por encima de los niveles actuales, ¿no? Pero también conviene, pues, decidir los mejores y los peores momentos para invertir, uh, y hay mejores y peores momentos. Y yo creo que el momento actual no es de los mejores momentos, ¿no? Hay que ver un poco cómo uh, la actuación de los bancos centrales y especialmente de la Fed eh, ayuda a reducir la inflación y a ver cómo eh, esas subidas de tipos de interés afectan a la actividad económica, ¿no? Porque decía que en un entorno de esta inflación, pues lo peor es estar en renta variable. Entonces yo, de momento, me mantendría en fondos monetarios. Vale.
1: Venga, vamos con más consultas. Nos pregunta... A ver, un oyente que tengo por aquí. Ah, aquí está. sí, Joaquín. Bueno, fíjate yo. Joaquín, al teléfono. Joaquín, buenos días. Hola, buenos sí, días. Mira, una sí, consulta
0: sí, muy sencilla para Fernando Luque. Bueno, pero que sea sencilla. Eh, yo tengo <risas> aproximadamente, bueno, 3.000 euros en, en un fondo de renta 4 que se llama Pentalón. Estaba pensando si sería conveniente traspasar el 50% a un fondo de high yields que se llama new Mergen, Bergan, berman en dólares, debido a que son de una rentabilidad parecida y que además el hecho del dólar puede ser un acicate a favor de el traspaso de ese 50% a, a Neubegen-Berman. En Enhorabuena por el programa y escucho por la radio. Muchas
1: sí. gracias. Gracias, Joaquín. Ah, eh, Fernando, cambiamos el um, pantalón, se llama, ¿verdad?, de Renta4.
0: Sí, a ver, no lo conozco bien, pero no iría a un high yield en este entorno. ¿Por qué? Porque el high yield tiene... Una, eh, tiene más correlación con la renta variable que con los bonos tradicionales, por decirlo de alguna forma. ¿no? Es decir, se comporta más como, como un fondo de renta variable, con un riesgo evidentemente mucho más bajo que la renta variable, pero está más correlacionado con, con las acciones que con los bonos. Entonces, eh, en función de todo lo que he dicho hace unos momentos, es decir, que yo creo que, no es el momento de, de asumir riesgo de, de renta variable, yo no haría el cambio al high yield. Uh, no haría el cambio al high yield por, porque si las cosas van mal, el high yield va a sufrir. Uh, y De hecho, lo hemos visto pues esta última semana. Uh, esta última semana pues la bolsa ha caído y de los segmentos de renta variable pues el que peor lo ha hecho es el high yield. Y es lógico, porque está más correlacionado con, con la actividad económica y con el comportamiento de, de la renta variable. Entonces yo no asumiría más riesgo en renta fija eh, yendo a un high yield. Vale.
1: Venga, otra consulta. Eh, nos preguntan por el fondo MFS, Meridian U.S. Government Bond. El MF, lo repito porque luego hay algún oyente que, que es muy difícil entender el nombre de los fondos, que habría que repetirlo un montón de veces, porque hay algunos que no los hemos oído, muchos, y los oyentes les pasada también nunca. No es lo mismo que preguntar por acciones. Eh, MFS Meridian, sí. US, Estados Unidos, Government Bond, ¿vale? O el Franklin, Estados Unidos, Low Duration, Franklin Estados Unidos, Low Duration. Dice que si podrían ser buenas opciones para entrar a día de hoy para una estrategia de corto plazo.
0: A ver, yo uh, yo prefiero el de MFS. ¿Por qué? Porque es un poco lo que comentaba hace unos momentos, que en un entorno de estamplación, los bonos a largo plazo deberían comportarse mejor que los bonos a corto plazo. Entonces, aquí lo que queremos... Pues es duración, no. Entonces el de Franklin que es como su nombre indica de low duration, de baja duración, en principio, en teoría, porque claro, ahí puedo equivocarme, no, puedo equivocarme de escenario, pero si vamos a un escenario de, de recesión, se comportaría mejor el fondo de de MFS, que es de deuda pública de, de largo plazo, porque este fondo tiene una duración muy alta. Pero, claro, tiene más riesgo que el fondo de, de baja duración, evidentemente, porque asume más riesgo de tipos de interés que el fondo de, de Franklin Templeton. Uh, pero yo asumiría ese riesgo. ¿no? Tenemos ahí todavía el problema del dólar, pero yo creo que también también asumiría el riesgo del dólar. ¿no? Uh, viendo un poco los problemas que vamos a tener, en Europa que van a ser mucho más complejos que los que va a tener Estados Unidos, porque si hay recesión, yo creo que Europa va a sufrir más que Estados Unidos. Uh, entonces ahí, pues yo incluso asumiría el riesgo el riesgo dólar, pero iría más al MFS, que es un fondo de mayor duración que el de, de Franklin Templeton.
1: Me cae una más, eh, nos quedan dos minutines. Eh, si le podrías recomendar un fondo de renta variable de grandes compañías global, más en Estados Unidos, para la parte value de su cartera. No dice esto, oyente. Renta variable, grandes compañías global, más peso Estados Unidos para la sí, parte y value. Iba
0: a decir, sí, iba a decir, digamos, un fondo referenciado al Dow Jones, pero no hay fondos referenciados, no hay fondos indexados eh, al Dow Jones. Entonces ahí, pues... Eh, cuáles son buenos fondos de, de estilo Value que me vienen a la memoria el de JPM, el US Value, por ejemplo. Yo creo que es un fondo muy bueno para... y que yo creo que debería hacerlo pues mejor que, que el Area Growth, ¿no? Pero... Eh, aunque ahí yo tengo algunas dudas, ¿no? Yo creo que es un buen momento para en lugar de de hacer de tomar decisiones de estilo de inversión, de tomar decisiones de a nivel de sectores, ¿no? Porque yo creo que si tenemos recesión, uno de los sectores que se va a ver afectado es el financiero. Y claro, el financiero pues tiene bastante